2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Komend uur ga ik in gesprek met Willem, zijn werkelijke naam is Bernard Holtrop. Willem begon met tekenen in de jaren 60, eerst voor Provo, toen voor Vrij Nederland... en vertrok in 1968 midden in het geweld van de revolutie naar Parijs. Daar tekende hij voor Harakiri, wat later Charlie Hebdo werd, en Liberation... Cartoonist of krantentekenaar, zoals hij zelf het liever noemt. Hij was in 2015 op weg naar de redactie in Parijs van Charlie Hebdo... toen daar tien leden van het team werden vermoord door moslimradicalen. Willem is altijd stug doorgegaan met tekenen vanuit West-Frankrijk... waar hij woont op een eiland. en Hij heeft nu een nieuw album, De Nieuwe Avonturen van de Kunst... En de kunst is dan een hoofdpersoon, zoiets als Kuifje. Hij begeeft zich op een vrolijke manier in de geschiedenis van de moderne kunst. Hij is duidelijk een liefhebber, maar spaart niets of niemand... en drijft met plezier de spot met de wereld van de kunst. Bernard Hotrop, gentleman anarchist, geboren 1941. En nog altijd woonachtig, dat zei ik al, in Frankrijk. Willem, hartelijk welkom. Wat leuk dat je, dat je ja. er bent. Dag. Het is me genoeg je te, te mogen ontvangen. Hier in deze, ja, in deze studio. Ja, in het land. Ja. Ik, ik heb het, het, het boek gelezen met veel plezier. En, en wat me opviel is dat je aan de ene kant heel veel weet van de geschiedenis. Ook wel duidelijk een, een liefhebber bent van, van de kunst. Maar tegelijk er ook wel genoegen in schept... om er af en toe de spot mee te drijven met, met de wereld eromheen.
0: Ja, dat hangt ervan af van wie. Als de kunstenaars wat pretentieus zijn... dan uh, maak ik ze graag een kopje kleiner, ja.
2: Dat, dat ja. is eigenlijk wat je in al je werk doet. Mensen die zichzelf op een te hoog voetstuk Opblazen. plaatsen... Ja. Ja. Die, die, die mogen wel een tik hebben. Ja, dus, uh, daar
0: ben je tekenaar voor. Ja.
2: Je hebt een aantal kunstenaars onder de loep genomen... En, er is inderdaad nogal wat pretentie in de wereld van de kunst. Uh, ja, mensen die zich al te
0: serieus nemen... Uh, uh, daar ben ik niet zo dol op. Maar er zijn ook uh, mensen die ik bewonder... die ook in het boek komen. Zoals, uh, of, uh, hoe heet die... De, 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 de stoel van de stijl uh, Rietveld. Rietveld. Ja, 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 dat vind ik een uh, goede. En uh, ja, het is een heleboel.
2: Je kent de geschiedenis ook goed. Uh, ik heb me er wel eens wat een beetje in verdiept, ja. In het geval van Rietveld, dan gaat hij naar Amerika... en dan, dan wordt hij daar gevraagd om een elektrische stoel te ontwerpen. Ja om, om uh, mensen ter dood te kunnen brengen.
0: Maar omdat het een aardige man is...
2: gaat dan uh, de verkeerde man dood. De, de bul. Want, ja, want, want ja. iedereen zal zo schrikken van het beeld van de doodstraf... Ja. dat ze hun leven dat zullen ze nooit beter. nooit meer kwaad doen. Ja. Hoe zijn deze tekeningen tot stand gekomen? Hoe, hoe werkt dat? Hoe dat? Uh, nou, ik ging veel naar exposities
0: en zo... En euh, dan las je wat erover geschreven werd. En dat was vaak uh, vol bewondering en zo. Maar daar, uh, daar ben ik niet zo sterk in. Uh, uh, ik maak liever uh, 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 grappen erover. Uh, Zo,
2: zoals dat de performance kunstenaar Abramovic, die, die dan ja, die, dagenlang dat, achter een stoel zat... en mensen stonden in de rij om haar te spreken. Dan, dan zeg je eigenlijk, deed de vrouw van het arbeidsbureau dat al jaren?
0: Uh, ja, dat is uh, plagiaat.
2: <laughs> het is al een keer gedaan. N niks doen, ja. Maar dan uh, zonder de pretentie. ja
0: en, uh, nou, Edward Hopper vind ik ook wel een uh, leuk verhaaltje. Uh, die in zijn nachtcafé uh, zit, uh, een van zijn bekendste schilderijen. En dat hij dan eruit gegooid wordt. Want uh, ja, het vieze praatjes over maanlicht en zo.
2: En vraagt er niemand, wil je mijn pik zien? Ja, ja, ja. ja.
0: Uh, nou ja, dat soort verhalen doe ik graag over uh, kunst.
2: Een heel album vol vrolijkheid, uh, maar tegelijk ook wel een hommage aan veel kunstenaars. Die, die, die verhouding tussen de tekenaar en de kunstenaar is eigenlijk heel wonderlijk. Want, want jij doet hetzelfde, maar het krijgt nooit die pretentie... en, en zelden dat aanzien van een echte kunstenaar... die in, in een museum wordt opgehangen.
0: Uh, nee, ik heb ook nooit uh, schilderijen gemaakt of zo. Ik heb daar niks aan toe te voegen aan de kunst, maar als tekenaar wel. Uh, ik, ik geloof dat, uh, dat het nodig was... Om iets toe te voegen? Uh, om, nee, om uh, erover te tekenen. Om uh, uh, niet de gewone kunstkritiek te, te maken, maar uh, uh, andere kant te laten zien dat het... Uh, ja, je hoeft niet zo zwaarmoedig uh, te zijn erover.
2: De pretentie ervan af te blazen. Ja, ja. Sommige anekdotes vertellen, andere anekdotes verzinnen. Dat mag ook gewoon. Het is ook een, ja. een album vol vrijheid. Uh, ja,
0: er zijn echte anekdotes in ook natuurlijk. Een, uh, nou ja, ik, 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 ik interesseer me voor die mensen. Dadaïste, uh, surrealiste, uh, pretentieuze André Breton... die moet dus van zijn stoel afgeblazen worden. <laughs> en uh, er zijn... Marcel Marient vind ik een leuke anarchist die Belg En uh, Otto Mühl, daar ben ik
2: bij geweest uh, in Oostenrijk. Uh, oh, wat een akelige man, ja. Want jij, jij ging in, in de jaren zestig naar, naar de kunstacademie... in de tijd dat heel veel kunstrevolutie daar, daar plaatsvond. En, en dat, dat heel veel ja, nieuwe, uh, nieuwe stromingen zich aandienden.
0: Ja, een goede leraar was Henk Peters van de Nulgroep. En uh, was in Arnhem. En uh, die leerde dat, dat kunst kon iedereen maken. Wat hij deed. En op een gegeven ogenblik heeft hij ook al zijn objecten bij de vuilnis neergezet. En toen hij later weer een expositie kreeg... liet hij het opnieuw maken door, door studenten. Want dat kon iedereen.
2: <lacht> Daar heb ik veel van geleerd. Het was ook de tijd, en dat komt ook in het album voor... dat bijvoorbeeld een kunstenaar zijn eigen fecaliën verpakte in een blik. Manzoni. En, dat, Manzoni. en ja. dat verkocht als een kunstwerk. Uh, ja, dat was, dat was toevallig een vriend van Peters ook. <laughs> Kortom, de, de kunst moest helemaal anders en we ja. moesten de, de kunst bevragen. Wat is het eigenlijk? Waarom lopen we zo weg met bepaalde ja, werken? De, Waarom is het zoveel geld waard?
0: Ja, de masker af. Ja. En dat was begin jaren zestig. Wilde je toen zelf nog kunstenaar worden toen je, toen je naar de
2: kunstacademie
0: ging? Nee, ik wilde eigenlijk moppetekenaar worden, maar uh, mijn familie uh, vond het natuurlijk niet zo serieus. Toen ging ik naar de kunstacademie en zei: Moppetekenaar, nee, grafisch ontwerper.
2: Uh, dat dat klonk veel deftiger. Maar daar ben ik nooit geweest. Moppetekenaar, noem, noem je het nog steeds zo
0: eigenlijk? Wat nou, je doet? strips mag ik ook. Uh, een, uh, politieke tekenaar,
2: krantentekenaar, ja. Maar, maar dan kwam je op die kunstacademie. Wat, wat, wat gebeurde daar dan? Heb je aanvankelijk ook echt met een, met een kwast geprobeerd... Om, om doeken te maken of, of installaties? Nee, uh, lettering deed ik graag. Uh, ja, illustraties
0: hoort er ook wel bij. Maar ja, daar ben ik niet zo sterk in.
2: Je wist eigenlijk al wat het ging worden?
0: Ongeveer, want uh, ik, uh, ik had een paar lifttochten naar Parijs gemaakt... en daar zag ik dan uh, leuke bladen en gekke tekenaars... En dat is eigenlijk mijn toekomst. Dat moet het worden. Ja.
2: Wanneer ben je begonnen met tekenen? Wanneer maakte je je eerste prenten? Nou, zoals elk kind. Als je een jaar of twee, drie bent. Hè? Zo, zo jong al. Nou, elk kind tekent toch? Ja, ja, toe, ja. Maar, maar niet ieder kind gaat over op prenten. En, en, en humor. Nee. Maar
0: uh, het is een uh, goede manier om te communiceren. Omdat ik
2: nooit een uh, sterke prater ben. Dan doe ik het met tekening. Dat is jouw manier van ja. communiceren met de wereld. Ja. Aan, aan de, op, op de voorkant van, van die Nederlandse editie van dit album. op de Franse editie staat Jezus Christus, als ik, als ik me goed herinner.
0: Ja, uh, want er was eerst een editie in Frankrijk. met de voorkant. Maar toen, uh, een aantal jaren later, waren er veel meer pagina's bij. Dus we een tweede editie gemaakt. Moest er moest een andere cover op. En ja. Wie is er nou net zo bekend als Hitler? Dat is Jezus.
2: Dus toen werd dat Jezus. Maar hier, wij krijgen gewoon Hitler op de, op de, ja, de kaf.
0: Want het schijnt dat boeken met Hitler op de keuver verkopen goed.
2: Nou, dan moet, je, dan moet je dat altijd doen, lijkt me. Ja, ja, ja. Het is ook wel toepasselijk... omdat Hitler in veel van die, van die blaadjes terugkomt. Of het ja. nazisme in ieder geval, ja. het fascisme ja, in ieder geval. Ja. En het speelt ook wel een grote rol in jouw jeugd... en, en op, Opgroeien.
0: Uh, ja, dat, uh, ik ben in de oorlog geboren. Dan, uh, dan hoor je er altijd verhalen over die tijd als, als jongetje.
2: Van en, wie hoorde je die verhalen?
0: Een uh, familie. En dan ging je spelen in het bos. Ik geboren op de
2: Veluwe. En dan vond je wel eens een moffenhelm of zo. Ja, dat, is... <lacht> dat is toch heel tastbaar, natuurlijk. Ja, ja. ja. En ja, jouw vader was, was huisarts? Uh, ja, in Ermelo. En een man van het verzet ook.
0: Uh, ja, werd opgepakt en in een kamp gestopt en uh, dan kon hij weer uit.
2: Welk kamp was dat? Vught bij Den Bosch. Geen pretje lijkt me om uh, daar gevangen uh, te zitten. Dat is al het minste wat je ervan kan zeggen. Ja. Heeft, heeft hem dat heeft hem dat uh, geraakt? Heeft, uh, hem ja, dat natuurlijk. Ge... Ja,
0: ja, 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 Dat neem ik wel aan. Tenminste, uh, ik was drie jaar toen hij eruit kwam, dus
2: uh, ja. Maar, maar was dat merkbaar? Was het een getraumatiseerde man? Oh, uh, we hadden het er wel vaak over die tijd natuurlijk. En dat,
0: dat heeft hem een beetje gevormd, denk ik. Of misvormd. W wat zei hij dan? Uh, verhalen. Uh, hoe het uh, toeging daar in het kamp. Uh, dat... Elke ochtend werd er iemand uit de cel gehaald om doodgeschoten te worden. En ze dan vroegen ze zich
2: af wie er zo morgen aan de beurt. Dus hij heeft daar jarenlang in angst moeten leven? Uh,
0: niet jaren. Uh, zo lang was het niet. Maar hij uh, heeft wel in angst geleefd. Ja, dat is hem wel aangepakt.
2: En hoe, hoe heeft dat jou gevormd?
0: Uh, dat, dat weet ik niet. <laughs> uh, ja, dat heeft een bepaalde... Uh, Houding uh, gegeven, denk ik, in mijn leven, ja. Tegen uh, uh, slechte mensen.
2: En ook misschien wel tegen gezag. Want, want, want in je hele leven die tekeningen richten zich, zoals je net ook al zei... altijd wel tegen mensen die zichzelf te ja. groot maakten of boven een ander stelden. Ja, natuurlijk. Ja.
0: Daar, uh, dat is mijn leven lang geweest, ja. En ik wil niemand onder mij en niemand
2: boven mij. Iedereen moet op gelijke hoogte ja. staan... Zo is het. Zoals in Frankrijk altijd zeggen, ni dieu, ni niet dieu, niet maître. Ja, ja.
0: Uh, oh, niet dieu, ni maître, ja. ni dieu, uh, nou. Niet voor niet. Dat uh, interesseert me niet zo erg. Nee. Maître, ja, daar ben ik. Als mensen een, een dieu, een god nodig hebben om door hun leven te komen, dan moeten ze dat maar doen. Als de anderen niet meer lastig vallen.
2: Dat lijkt me sowieso verstandiger om anderen er niet meer lastig te ja. vallen. Maar dat, dat schort er nog wel eens aan. Daar, ja, daar komen we nog over te spreken, vrees ik. Je, je kwam in Parijs en je zei, ik zag daar van, van, van die blaadjes. En dat, dat inspireerde jou? Je dacht, dit, dit wil ik ook?
0: Uh, ja, dat waren interessante uh, dingen. Ciné had zijn eigen blad, Cine Massacre. En dan uh, was er, uh, hoe heet dat ook weer? Of, uh, <laughs> Harakiri natuurlijk ook,
2: ja. Harakiri, wat later overging in, in Charlie Hebdo. Uh,
0: nou, Charlie Hebdo werd... Uh...
2: Harikiri bleef bestaan als maandblad. En toen, de Hebdo was een weekblad. Daar werd ernaast, aan dezelfde tafel. Oh ja, en Harikiri is uiteindelijk ter ziele gegaan? Ja, 85.
0: Ja. En uh, dat weekblad begon in 69. En dat uh, ging toen een jaar of tien door. En toen werd niet meer verkocht. En toen werd het in de jaren negentig opnieuw opgericht.
2: Door Cabu onder andere. Die ook vermoord is in ja. uh, januari 2015. Ja. Ja. Kwam je daar toen al over de vloer? Als jongen ging je meteen proberen om onderbij ja, te komen? Het was nooit goed. Oh, je werd afgewezen? Uh,
0: nou ja, uh, ik liet tekeningen achter. En die uh, redactiesecretaresse, die zou het dan uh, geven. En, en ik keek toe. En, uh, wow. en toen stuurde ze het me terug op mijn militaire adres. Dat vond ik heel, uh, heel aardig. Dat
2: zag ik toen als een soort aanmoediging. Op je militaire adres? Ja, dan... ik,
0: was, ik was in dienst in
2: 1961. En tijdens je dienstplicht had je een, een weekend vrijgenomen... Om, om, ja, uh, ja. om te kijken of je daarbij kon komen. Luften naar uh, Parijs, ja. Ik vind het een mooi groot contrast tussen, tussen het leger... toch een plek van autoriteit, gezag en hiërarchie...
0: Ja. en Charlie
2: Hebdo, wat, wat toch een anarchistische bende was.
0: Uh, ja, ik, wou, ik dacht die tijd moet ik even door. Ik mocht er vroeger uit uit de dienst, omdat ik naar de kunstacademie ging. Dat vond ik ook aardig.
2: Je hebt, je hebt ook nog getekend voor, voor Provo. Uh,
0: ja, in 1965, 1966. Uh, toen zat ik ook nog op de kunstacademie, op een andere. En uh, dat sprak me wel aan, Dat uh, die beweging, dat blad. Dus ik nam de contact mee op. En uh, ja, daar ging ik een beetje voor tekenen. En voor propria en, uh, Maar er was niet van te leven natuurlijk. Hè? Het was allemaal uh, curis, dat, dat betaalt geloof ik gewoon niet, niks. toch? Nee, nee, nee. nee, nee. Dus daar uh, kon je niet van leven. Dus toen ging ik... Ja, Vrij Nederland had al Willem van Halse, Dus die dat was een goede vriend. Dus toen ging ik naar een andere, de Nieuwe Linie toe, ging toe verwerken.
2: Dat was een, uh, ook een werkblad in die tijd. En toen heb ik een aantal jaren volgehouden. Was je ook betrokken bij Provo? Bij, bij de, de events op het, 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 nee, het Spuien in Amsterdam bijvoorbeeld? Ik, ik woonde ver weg in uh, Den Bosch. Dus, dus het was te ver rijden naar zo'n happening?
0: Ik ging nu en dan uh, wel even naar, naar Amsterdam toe. En dan kon ik logeren bij, uh, onder andere bij Roel van Duin ook. In de Karthuizerstraat. Um, van de kabouters? Nou, er was toch geen kabouters toen. Dat kwam later? We, ja, dat kwam later weer. Ja, dat is een ingewikkelde geschiedenis hoor.
2: Ja, ja, die, die, die later. Maar, maar je was dus wel deel van de beweging, maar... Uh, op een afstand,
0: ja. Op een ja, afstand.
2: Ja, ja. Uh, ja discreet. Ja, jouw wapen was je pen. Niet, uh, ja. Niet iets anders. Ja. Wat, wat tekende je? Kan je je nog een tekening herinneren uit die tijd? Nee, het ging vaag
0: over ecologie, over politie en over Vietnam. Ja, dat soort dingen.
2: Er is, er is één tekening die ik me herinner uh, uit die tijd... die heb ik dan veel later gezien natuurlijk... van, van een, een reus die, die op, zijn, op zijn laars wordt geslagen door een klein mannetje. Uh,
0: uh, ja, dat was het uh, affiche voor uh, provo voor bladproven wat ik maakte in
2: 1965. Ja. Het is een mooi beeld. Ja. De, uh, het gezag dat door de door, door kleine luiden wordt aangepakt. Uh, ja, maar uh,
0: daarom was het goed... dat ik op die academie grafisch ontwerpen had geleerd. Hè. Dan, uh, dan uh, kon je uh, dit soort dingen maken. Had ik anders niet gekund. Uh, lettering en
2: uh, zwart-wit, uh, stevig. Ja. Er is toen ook nog een, een, een soort van proces geweest... omdat jullie Juliana als prostituee hadden afgebeeld.
0: Um, ja, ook nog. Um, dat we, het proces ging over twee dingen. Over belediging van de politie... en over belediging van het Koninklijk Huis. Uh, ik geloof dat het Koninklijk Huis... dat heeft niks opgeleverd... maar de politie dat moest dan, was dan een soort boete.
2: Ja. En die heb je moeten betalen?
0: Ja, nou ja. Uh, ja.
2: ja, dat moest dan wel. Hè. Anders kon ik het land niet meer in. <laughs> Wat trof je aan in Parijs? Want, want, want in 1968 was, was daar ook... Ja, je mag het gerust revolutie noemen, want, want de uh, straten waren opengebroken. Ja,
0: barricades. barricades. Al. Ja, het was uh, fantastisch, uh, de, de sfeer. En uh, mijn goede vriend Willem van Malsen woonde daar al. Dus daar had ik, uh, via hem had ik met uh, iedereen contacten. Met Sine, uh, Topor en, uh, en zo. En ik ging naar Harekiri. Ja, die toen
2: opeens wel mijn tekeningen wilde. Toen was het moment daar. Ja, dus toen ging ik daar wonen. Die tekeningen die je indiende, hadden die ook te maken met, met de geest van 68? Met de uh, maatschappelijke revolten? Ook,
0: maar uh, er waren meer korte strips ook.
2: Uh, absurde dingen. Gewoon vermaak? Uh, ja, maar een beetje, een beetje gek. Ja. Maar misschien. Er waren destijds veel, veel Nederlanders in Parijs. Nu waarschijnlijk ook nog maar, maar bijvoorbeeld... Mark Brussen, die zat daar. Nog andere kunstenaars. Ja, die, Paul die... de
0: Russen net. En, uh, een goede vriend was ook de volkskrantjournalist Bob Groen. Die woonde daar toen.
2: En jullie kwamen allemaal in hetzelfde café, ja. toch?
0: Ja, ja. En er kwamen uh, van alles kwam daar. Uh, Turken, uh, Polen, uh, Zuid-Amerikanen. Uh, Sommigen zijn uitgeweken naar Frankrijk. En uh, anderen proberen hun geluk daar.
2: Ja, dat was uh, levende tijd. Alles haakte bij elkaar aan. Ja, ja. In die begindagen van, van Charlie was, was het ook eigenlijk merkwaardig... hoeveel later heel bekende mensen, mensen uit andere disciplines... zich een beetje om die redactie heen bewogen. Uh, ik heb hem laten vertellen dat Miles Davis bevriend was... met een paar redactieleden. Dat weet ik niet. Maar er kwam uh, als ze het blad in elkaar hadden
0: gezet, het weekblad, dan kwam er van allerlei volk binnen. Acteurs en uh, uh, leuke dames... En mensen met honingkwekers uit de bergen... kwamen er ook wel dingen, een wijnmannen en zo. En ook een keer een... Of mensen met rare blaadjes, die kwamen vragen om een tekening. En kwam er een keer een jongen binnen, die had een alternatieve reisbureau. En die vroeg die tekeningen voor. Goed, dat deed ik dan zo, hè? En toen vond hij dat leuk en zei hij... ja, we kunnen je niet betalen... maar we kunnen je één nacht in Centraal-Afrika aanbieden. Eén zei, nacht? Ja. Nou, dan over de Sahara en een klein vliegtuigje. Uh, en midden boven de woestijn zeiden... nu moet iedereen op de grond zitten... want het wordt nu een beetje gevaarlijk.
2: <lacht> en de volgende dag weer terug. Fantastisch. Het is een ontzettend avontuurlijke tijd geweest. Ja.
0: En toen uh, maakte ik daar iets over... En ze zeiden, zou je niet willen met uh, uh, de Trans-Siberische spoorlijn reizen? Ja, tuurlijk. Uh, nou, zijn kaartje kopen naar Peking, ik terug met zijn spoorlijn. En een andere keer, uh, wil je reizen in uh, Java, waar je maar wil? Ja, tuurlijk. Dus ik kruis uh, door Java.
2: En uh, daarna ging ze geloof ik failliet. Dat dat reisbureau <laughs> had veel reisjes weggegeven of ja, er was ja, iets ja, ja. anders aan de hand? Ja. Die, die redactie van Charlie Hebdo... Daar, daar, is, daar is veel over geschreven, maar... het is voor veel mensen moeilijk te begrijpen geweest... waar dat nou precies over ging. Wat, wat het voor club was. Het, het, het was een soort... ik weet niet of we in Nederland een equivalent hebben gehad. Een soort anarchisme. Een soort, soort, soort vrolijk tarten van het gezag. Met humor, met absurdisme. Niet gelieerd aan een politieke beweging of wat dan ook.
0: Uh, nee, het was meer anarchistisch dan iets anders... Uh, maar uh, de directeur was een uh, oud-militair uit Vietnam. Echt waar? <laughs> ja. Hoe kwam hij daar dan weer verzeld? Uh, hij was doodarm uh, als jongen. Hey, uh, en daar in het leger kon hij dan uh, zijn brood verdienen. En toen werd hij eruit gestuurd en terug in Parijs was hij ook weer een halve delinquent. Maar toen ging hij bladen verkopen
2: en toen werd Harakiri opgericht... en kon hij Harakiri verkopen en werd hij directeur... Wat voor herinneringen staan je bij als je, als je het hebt over, over het maken van dat blaadje? Hoe, hoe ging zoiets? Uh,
0: ja, um, ik had moeilijkheden met de Franse taal. Hè, want uh, op school wilde ik nooit uh, iets leren. Ik dacht, Frans, ik kom toch nooit in dat land. Dan zet ik nooit een voet. Uh, dus ik um, sprak
2: eigenlijk heel slecht Frans. Um, dus je tekende wederom om, ja, om te communiceren?
0: Op mijn kamertje had ik een... Prisma-woordenboek van 1,25. En daar, daar maakte ik mijn pagina's dan mee. Uh, dus ik volgde niet zo erg de, 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 de dialogen daar. Ik zat maar te, te tekenen.
2: En hoe ging zo'n redactievergadering
0: dan in zijn nou, werk? Uh, de, iedereen had al een beetje zijn pagina klaar. En dat kwam niet mee. Maar de belangrijkste was dan de voorpagina. Die moest gezocht worden. Dus daar zaten we dan te, te tekenen.
2: De, de openingsprint.
0: Ja, en er waren te veel openingsprinten. Dus er werd al een pagina met de niet gekozen openingsprinten ook gemaakt. Dat was ook best leuk. Uh, ze werden allemaal op de muur geprikt. En dan werd er één gekozen die voorop zou gaan. En dat was een vrolijk uh, tijd. Mensen kwamen muziek maken ook.
2: <laughs> er werd gelachen, er werd gedronken, er werd ja. gegeten. En er ja. werd vooral ja. eindeloos veel tegen het gezag geschopt. Want, want waar we het over hadden. Van de koningin en de politie beledigd in Nederland. Dat was, was volgens mij in Frankrijk elke maand wel een keer aan de hand. Dat iemand woest beledigd was door en door Harakiri, uh, Dambo Charlie. Ja, mensen uit de showbusiness ook. Ja. Iedereen moest het ontgelden uiteindelijk. Ja. Ja. Niets was heilig, niemand was heilig. Nee. Nog steeds niet. Je, je bent daarna ook voor... voor liberation gaan tekenen. Ja. Uh, dat, dat, dat is iets heel anders. Dat is gewoon echt gewoon een, een uh, serieuze ja. krant. Ja, een politieke tekening is weer... Uh, ander werk. Dat moet heel...
0: onmiddellijk leesbaar zijn. Zodat mensen het in twee seconden kunnen be uh, begrijpen. Je moet en, meteen
2: duidelijk zijn wat ja, je wil zeggen. Ja. Wie je wil raken. Ja. Waar het over gaat. Ja. En Het is uh, een halve dag werk. Ja. Uh, maar dat betekent ook dat je het heel goed moet volgen, het nieuws. Ja,
0: uh, ja nu spreek ik wel
2: een beetje beter Frans dan vroeger. Ja. Dat, dat mag gewoon ja. na ja. zoveel jaar. Ja. Een halve eeuw hebben we het over uh, inmiddels. Ja. ja. Maar wanneer kwam je je vrouw tegen? 69 In dat bekende café. Waar, waar jij dan zat, waar, waar uh, ja. Paul de Lucenet kwam uh, en al die ja, anderen. Ja, al die, uh, ergens, ergens in, uh, in het zesde was het, geloof uh, ik. Ja,
0: Rude ja. Saint ja. Hoe ging dat? Nou ja, uh, ik ging uh, zitten, naast mij was een lege stoel... en daar uh, zette zij zich neer. zoals uh, de eerste dag in Parijs. Nou ja, we te onder het praten, een beetje Duits, een beetje Frans. Want ze kwam uit Noorwegen. En uh, toen hebben we wat uh, verder gepraat... en uh, ja, dan moest ze weer terug naar Noorwegen. Dus ik stuurde haar een vies boekje toe met tekeningen... En toen stuurde zij een telegram met één woord. Kom. <laughs> Zo. Dus dat deed ik dan maar. Dan nam ik voor de eerste keer een vliegtuig.
2: <laughs> en sindsdien altijd samengebleven? Ja ja. ja, ja, ja. Dat was simpel. Je hebt uh, muziek meegebracht die, uh, die, die hoort bij jouw jeugd. En dat is uh, Little Richard. Ja. Hij leeft nog steeds ook. Dat vind ik ja, ook wel ja, leuk ja. om te vermelden. Ik weet niet wat hij doet. Maar, uh, dat weet ik eigenlijk wat, ook niet. Maar, goeie schreeuwen, ja. Nee, hield ik van. En dit, dit is wat minder de, de rock'n'roll-kant, waar hij vooral beroemd mee is, maar dit, dit is wat meer blues, zou je het moeten, moeten noemen. Every hour. Oh ja. Laten we, laten we luisteren. Ja. Richard, geboren in 1932. Een uh, legende uit de muziek. En dit nummer heet uh, Every Hour. In gesprek met Willem, de tekenaar. Echte namens Bernard Holtrop. En hij, uh, we hebben het gehad over zijn tocht naar Frankrijk in 1968. Waar hij terecht zou komen bij Charlie Hebdo. en uh, later liberation. En over uh, de oorlog. En hoe spot uiteindelijk een manier is om mensen op hun plaats te houden. Omdat niemand zich boven een ander mag uh, mag zetten, toch ook een les uit de Tweede Wereldoorlog. Het anarchisme speelt altijd een grote rol in, uh, in de geschiedenis van Willem... maar ook in de geschiedenis van de bladen waarvoor hij werkte. Het uh, je vrolijk maken over iedereen die zichzelf iets te serieus is gaan nemen.
0: Ja, ik heb altijd gewerkt voor bladen waar geen censuur is.
2: Waar alles mocht.
0: Is het uh, nooit, uh, nooit uh, één keer gebeurd dat, dat iemand in, zei, nou dit kan niet? Nou, In Liberation hebben ze me vanaf het begin gevraagd... Uh, geef twee tekeningen. Dan, dan kunnen wij kiezen?
2: Ja, 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 dus dat doe ik tot nu toe, uh, elke dag. Dus dan was er ook geen censuur, want dan konden ze gewoon de ander kiezen? Ja, maakt me niet uit. Het lijkt me niet een blad Liberation waar heel veel censuur heerst, trouwens.
0: Uh, nee, maar soms zijn ze wel een beetje voorzichtig met die uh, uh, moslims. en uh, denk ik, uh, Want uh, er is nu een, een grote beveiliging daar, bij die deur. Uh, uh, soms kom ik er even langs en dan zijn we nu uh, in een nieuw... Uh, gebouw. En dan wordt er aan de deur gevraagd. Ja, wat komt u doen? Uh, ik, zeg, ik kom voor Liberation. Uh, ja, met wie hebt u een afspraak? Ik heb geen afspraak. Uh, ja, dan wordt het een beetje moeilijk, uh, meneer. <laughs> maar
2: ja, je moet een beetje aandringen en dan, uh, dan lukt het al, ja. Dat zal ook te maken hebben met de, de banden tussen Liberation en Charlie, want het, het eerste nummer na de aanslagen werd volgens mij ook gemaakt op de burelen van Liberation.
0: Ja, ja, ja. Ja, daar,
2: die beveiligingsmensen, die kenden mij wel. dus Inmiddels. Dat uh, was uh, goed. Die, die dag zelf, een, een zwarte dag, een tragische dag... Maar, maar jij was toevallig die dag op weg naar Parijs.
0: Uh, ja. En toen uh, in de trein werd ik opgebeld door iemand, ik weet niet meer wie... die zei... Uh, ja, heb je gehoord dat er problemen zijn bij Charlie Hebdo? En ik zei, ja, dat zijn altijd problemen. Wat is dat nou? Ja, ja. En ik leg ze neer... En een paar minuten later weer... weet je dat er twee doden zijn? Ik zeg, nou, jezus, wat nou? Een... Nog een kwartiertje later. Toen zeiden ze hoeveel doden er waren. Dus ik kwam aan in de stad een beetje in verwarring. Want jij was op weg naar
2: het, het nou, kantoor? Naar de redactie?
0: Nou, eerst naar mijn kamertje. Ja. En de volgende dag. Nee, ik kom nooit op een redactievergadering. Daar hou ik niet van.
2: Dus daar was je ook nooit geweest? Onder nou, normale Toevallig
0: even langs. En dan... Er zijn er altijd een paar die hebben een, een groter ego dan anderen. Die het hoge woord hebben. En daar ben ik niet zo gek op. Ik, dan neem ik de post en dan ga ik naar het cafeetje ernaast.
2: Je, je bent die dag een, een aantal dierbare vrienden verloren. verloren ja,
0: ja, ja. Uh, Tinews, uh, uh, Honoré. Uh, want als mensen die doden noemen, dan vergeten ze altijd Honoré. <lacht> Heel gek.
2: Waarom wordt hij uh, altijd vergeten eigenlijk? Uh, hij is
0: iets minder mediatiek dan de anderen. Daarom. En uh, de pers, die uh, kijkt altijd eerst naar de namen die iedereen kent natuurlijk. Hè. En
2: er dus stonden uh, Cabu en Wolinski. Ja,
0: en... ja, ja. Uh, goed, maar... Uh, dat zijn... Uh, dat is wel een uh, groot gemis, ja. Die uh, jongens.
2: Jullie gingen, jullie gingen toch ook al decennia terug?
0: Um, Cabu en Wolinski wel, ja. De anderen uh, een beetje later, ja. Camus Valensky kende ik van Harakiri uit de jaren zestig.
2: Wat heb je toen gedaan toen je aankwam in Parijs die dag? Ik uh, ging eten met mijn dochter.
0: In een uh, restaurantje vlakbij. En er stonden de journalisten allemaal voor het raam. Met, met fotoapparaten. Uh, foto die, die de camera's. Jou ja, ja, ja. En uh, toen kreeg ik een bericht van uh, Libé. Kun je onmiddellijk komen... Een tekening maken over dit. Dus dat deed ik toen, want het was niet ver. En er stonden journalisten uit Bulgarije en overal stonden aan de andere kant van de straat. Een heel kamp met camera's en zo. is belachelijk. Ja. En ik naar binnen. Een tekening maken, gauw een soort... Ja, interview. Uh, ik had ook weinig te zeggen, natuurlijk. En. Uh, toen. Uh, ging ik weer naar huis. En op drie uur s'nachts. was er op een deur gebonst. En zijn er drie uh, grote mannen. Bent u, meneer RND Ja. Uh, bij de politie. Wilt u uh, bewaking hebben? Be beveiliging? Ik zei. Nee, liever niet. Want. Uh, <laughs> want de andere. Die werden doodgeschoten, maar wie eerst doodgeschoten werden, waren die politiemannen. <lacht> dus als ze je echt willen pakken, dan
2: vinden ze wel een manier om je dood te maken. hoor. Want, want, want Sharp, een van de leden van de redactie, die werd al onder 24 uur bewaakt.
0: Ja, ja, en uh, toen die killers binnenkwamen, die politieman die vierp zich voor hem en die werd als eerste doodgeschoten.
2: Dus... Ben je niet bang geweest die dag? Want, want, want je was natuurlijk. Een van de missende de leden. Je wist niet wie er nog meer achter die aanslagen zaten. Je was, nee, was herkend op straat. En de jongens liepen nog rond, hè? En de die... jongens liepen nog rond. Ja, ja. Had je nee. geen angst?
0: Nee, eigenlijk niet. Nee,
2: nee. Dat is wonderlijk achteraf gezien. Uh, ja.
0: Ja, ik kijk niet over mijn schouder aankomen of zo. Nee. Ik, ik kom ook weinig op televisie,
2: dus ze kennen mijn gezicht niet. Denk ik. Wat, wat heb je toen getekend? Want, want Liberation vroeg je... maak nu een tekening. Je bent net vrienden verloren. Er, er is een aanslag geweest op een blad... waar je ook voor werkt. Uh, ik denk dat het iemand... met een kalasjnik over was of zo. Ja, ik weet niet meer precies. Maar het moet ook, ook nog een soort van... Ja, grappig zijn ja, op, op dat moment. Ja, natuurlijk. Ja, 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 ja. Uh, ik hoop dat mensen erom gaan lachen. <laughs> <laughs> nee. het, het lijkt mij moeilijk om op dat moment... nog grappig uh, uit de hoek te komen... Ja, dat is het beroep, meneer. Dat moet je dan nou <laughs> ja. met kunnen. Ja. Er, er was één tekening, maar ik weet niet of, of die van die dag is of die week. Die hebt gemaakt van een, 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 een moslim radicaal die een veel groter iemand door de buik schiet. En dat, die, dat, die, dat diegene terug zegt, ik voel zelfs geen angst. Menpap, ja,
0: uh, ja, ja, dat is zo'n zo uitdrukking in Frankrijk. <laughs> ja, maar... Ja, je moet uh, proberen niet bang te zijn, ja. Uh, want dat is, zoals nu ook met, uh, met die virus... Uh, de, de angst, dat
2: is, het, uh, is erger dan de virus zelf, lijkt het. Uh, en de ook, angst helpt niet en het zal alleen maar meer kwalijke gevolgen uh, veroorzaken. Ja, ja. Uh, paniek zaaien, dat, uh, dat, uh, dat was hun bedoeling dan.
0: En daar moet je dan uh,
2: tegen gewapend zijn... Toch heb ik het gevoel dat, dat, er een, dat het een soort verandering is geweest. Een, een einde van een tijdperk. Ik heb de indruk dat niemand nu nog de moed heeft om, om de profeet te bespotten. of om ook maar één cartoon te maken die in de buurt komt van de islam.
0: Oh, dat gebeurt nog wel eens. Uh, in Charlie Hebdo. Maar.
2: In, misschien is dat het, het, het laatste bolwerk waar het nog gebeurt. Ja, ik denk het ook. Ja. In, in de krant zal ik ze niet meer zien, vrees ik. Nee. Nee, je moet uh, niet laten intimideren.
0: Ook zelfs niet uh, door die gewapende jongens.
2: Het, is, het voelt, voelt echt als het einde van een tijdperk. Zeg maar de, de, de periode waarin, waarin een soort vrijheid werd gevierd... door satire uh, te bedrijven. Ja, alles kon. Alles kon, ja. die, die tijd. En, en ja, ik, ik heb het idee dat we nu in een andere tijd zijn komen te leven.
0: Ja, mensen zijn meer uh, bang uh, ja, op hun hoede... En uh, durf niet meer alles te zeggen. Uh, want word je racist of uh, anti-homo of weet ik het allemaal. Hè?
2: Een enorme politieke correctheid, maar ook, uh, ja. ook gewoon angst. Uh, ja. En voor... niet, niet alleen angst voor de kogel, maar ook voor, voor, voor een dreigtweet of voor wat dan ook.
0: Ja, nou, ja, dreigtweet, daar ben ik niet bang voor, want ik kijk nooit op mijn telefoon. Want, want je maar... hebt het toch niet? Nee.
2: Nee, ik voel me niet bedreigd. Het gekke is dat, dat, dat veel van die mensen die die dag vermoord zijn... helemaal niet echt bezig waren met, met dat thema van de islam. Die, die, die zaten daar gewoon.
0: Uh, nou, Sharp wel. He, die heeft uh, de avonturen van Mohammed getekend. En, uh, en dat was een boek... Uh, en allemaal echte citaten over biografieën van Mohammed... En totaal belachelijk. Ja. En als je dat bij elkaar zet, dan is het helemaal uh, absurd. En uh, dat werd hem erg kwalijk genomen dan.
2: Maar bijvoorbeeld Cabu die tekende over o, ja, Parijs. Die, en, en over...
0: Oh, die had Mohammed getekend hoor, ook. Oh ja? Ja, hij op de cover van, uh, van Charlie Hebdo. Uh, over zijn uh, domme volgelingen. Oh en, ja, dat is waar. Ja. Dat, dat... ja. Dat was Cabu. Ja.
2: Oh, die kwam van. Dat was dat. Was yeah. Dat, dat, uh, dat de profeet. Het jammer vond dat hij, dat hij zulke domme volgelingen had. Ja, ja.
0: <lacht> nou, dat werd hem erg kwalijk genomen. Uh, ja, er waren een paar meer. Uh, tien teken over.
2: Alle, alle godsdiensten ook. Uh, uh, Wolinski niet veel, nee. Da Daarna was er, was er een soort. Ja, nationale host, dat iedereen ineens een abonnement wilde... en het blad moest gered worden... en het werd ineens het Nationaal Erfgoed verklaard. Ja,
0: belachelijk. Ja. Een uh, grote demonstratie. En uh, dictators uit Afrika kwamen ermee demonstreren. Netanyahu ook. En uh, grote rij, allemaal vooraan om op de uh, foto te komen.
2: En hier in Nederland heeft Geert Wilders nog geprobeerd... een, een cartoonwedstrijd te organiseren... die ja, de beste spotprint ja, uh, over -islam. de probleem maakt. ja ja en die,
0: uh, uh, Ik heb dat op de televisie gevolgd. Dus ik ging, ga zelfs niet naar uh, dat soort dingen toe. Want, uh, die, die massa dingen uh, doe ik niet. Uh, maar dan zie je ze allemaal vooraan. En dringen om vooraan te komen. En die kleine Sarkozy. Zag je eerst een kuif ergens. Maar die was steeds meer naar voren. Totdat hij op de eerste rij was. En toen ging hij heel plechtig staan kijken.
2: Terwijl, terwijl hij de week daarvoor nog zelf bespot was en er woedend over was. Uh, ja,
0: ja, ja. ja, maar dit was van, uh, hij moest
2: erbij zijn. Want uh, dit was belangrijk uh, voor de foto. En hoe is dat nu? Want, want het blad verkeert als altijd aan de rand van faillissement. Ja, nu weer. En opeens
0: uh, verkochten ze 100.000 En dan uh, nu weer bijna niks. Ja, ik weet niet. Ik volg
2: die... die uh... Economisch van het blad niet zo erg hoor de boekhouding. Misschien wel prettig dat het weer marginaal is geworden. Ja, dat, zoals het weer, hoort. Eindelijk weer thuis, ja. weer onder elkaar. Ja. De hype is weer voorbij. Ja. Wat, wat is er veranderd?
0: Uh, nou, er waren heel veel mensen die namen abonn abonnementen. En toen zagen ze, ja, dit is eigenlijk een, uh, niet een blad uh, dat ik in huis wil hebben.
2: En na twee weken zeiden ze al weer op. Uh, ja, hoef je later maar aan, was het geld was binnen. Maar voor jou, ben je, ben je anders gaan tekenen? Is, is nee, niks nee. veranderd in jouw eigen leven?
0: Nee, nee, nee.
2: En als die dag terugkomt, want het is niet zo lang geleden, als het dan weer januari is, denk, denk je dan nog aan die, aan die ene januari? Uh, dag?
0: Ja. Ik zag kort geleden nog een uh, weduwe van een van die uh, jongens. Ja. Uh, die hebben het moeilijk, hè? Maar ja. Natuurlijk
2: altijd uh, dezelfde dag weer, uh, elk jaar. Ja. Dan komt dat terug. Die herringt zo'n ja, ja, vijf natuurlijk. jaar geleden. Ja. Maar voor jouzelf is, is er eigenlijk in die zin niet veel veranderd. Je bent gewoon weer gaan tekenen. Doorgegaan ja. met, met hoe je leven eruit zag.
0: Ja, ik heb... Uh, een soort harnas uh, tegen dat soort dingen, ja. Tegen, tegen wat soort dingen precies? Angst en uh, onzekerheid. En, uh, ik, ik voel me niet uh, uh, bedreigd. Maar ben je, ben je niet
2: ook vreselijk woedend? Ja, vreselijk dat,
0: kwaad? Natuurlijk. Da, dat waren die tekeningen die je toen maakte. Net daarna, ja.
2: ja. Van mijn pa, van, van jullie krijgen me niet. Uh,
0: ja. Uh, dat moest toen wel om het blad gewoon door te laten gaan. En laten zien dat, uh, dat ze ons niet uh, te pakken hebben. Met de, de overblijvende tekenaars. En er zijn wat nieuwe bijgekomen. Die zijn uh, ook goed, ja.
2: In, dat, in datzelfde jaar was je toevallig ook in Parijs. Op de 13e november, vrijdag de 13e. Ja. Toen, toen in de Bataclan en op de terrassen in het uh, 11e arrondissement... Ja. Mensen, mensen zomaar dood werden geschoten.
0: Ik, ja, mijn kamertje is in de, in, de, uh, in de buurt daar... Dus ik hoorde heel nacht sirenes en, uh, en zo. Uh, het is uh, het akelig om te horen, ja. Ik ging liever niet naar buiten.
2: Je bent toen binnengebleven? Ja, ja. Dat zijn wel twee grote traumatische ervaringen voor ja, één jaar.
0: vlak achter elkaar, ja. Maar uh, nu worden dan die uh, overblijvende en handlangers... worden dan berecht. En dat is... Uh, niet makkelijk voor die advocaten om ze te
2: verdedigen. Hè? Ze weten niet, uh, hoe, hoe kan je ze ontverdedigen? Want ze zeggen, ik herken jullie wetten niet. Ik heb niks met die rechter. Ja. En er is één
0: jongen, die, die heeft een andere aanslag uh, gedaan in Brussel. In een Joods centrum heeft hij wat mensen overhoop geschoten. En die werd toen gepakt. En was hij dom genoeg om zijn, uh, <laughs> zijn Kalashnikov mee in, in zijn koffer te nemen. In de trein. En, uh, en die is ook voor de rechter dan... Als een advocaat had dan niks beters te zeggen dan... Uh, ja, maar hij kan geen antisemiet zijn. Hij, hij draagt kals in kleinschoenen. En klein in Frankrijk is, wordt gezien als een Joodse naam.
2: Nou, dat is een sterke verdediging. Ja, uh, ja wat moet je anders als advocaat? Ja, Daar valt geen eer aan te behalen. Nee. Het is goed dat je er nog om lacht.
0: Uh,
2: ja. Ja. Wat kun je. Uh, ja, uh, dat is harakiri. <laughs> Gewoon altijd lachen tot, tot de laatste uh, snik. Ja, ja. Door de woede, door het verdriet heen. Gewoon proberen maar de humor te blijven zien van alles. Uh, ja, anders uh, ga je er eraan onderdoor. Hè? Hoe, hoe ziet jouw leven eruit? Want, want we hebben het nu over Parijs. Maar jij leeft in het westen van Frankrijk, bij Bretagne, op een eiland... Ja. Met in de winter 2000 inwoners. In de, in de zomer wat toeristen erbij. Ja. Lijkt, lijkt me een ontzettend rustige omgeving.
0: Uh, ja, ik woon in een klein dorpje. En ik loop elke dag naar de, het stadje... waar ik mijn atelier heb. Uh, en daar komt dan om tien uur de krant aan pas met de boot. En dan ga ik naar het café. En daar zitten wat bevriende mensen. En dan een beetje een praatje maken... De krant wat doornemen en dan ga ik aan het werk. En dan,
2: uh... dan maak je je tekening, ja. elke dag een tekening, één voor, voor ja. Liberation. Twee, ja. Twee ja. voor Liberation, <laughs> want dan kunnen ze kiezen. Ja. En, en dan, dan eens in de week voor, voor Charlie nog wat.
0: Ja, Charlie, dan uh, druk je de hele week een beetje aan door
2: een pagina of een verhaaltje ja. of zo. Ja. Hoe, hoe lang doe je dan over zo'n tekening? Komt die meteen of, of moet je ook nog een um... beetje zoeken?
0: Ja, het tekenen zelf is, is gauw gedaan. Maar idee, idee zoeken, dat uh, duurt lang. Ja. Dat kan uh, een uur, twee uur zijn. En dan een uh, tekening, een
2: kwartier. En die stuur je dan per mail, per mail op? Ja. Het, het lijkt me zo'n zo interessant bestaan... omdat je, dat je ook een beetje op een eiland... met, met de rug naar de wereld staat. Het, uh, het gekrakeel lijkt ver weg. Omdat ja. dat er nog die zee tussen zit.
0: Ja, en iedereen begroet me vriendelijk
2: met een glimlach. En daar, ja, het is een paradijs. Dat is ook geen plek waar je veel angst zult voelen... in die geborgenheid van zo'n zo dorp? Nee, nou, in Parijs ook niet, hoor. Nooit, nee, eigenlijk?
0: Ik loop daar rustig door in de gekste straten, ja, natuurlijk.
2: Hoe is daar in de, in de winter, als alle toeristen weg zijn... als de, de golven hoog zijn, als de wind wat harder is? Uh,
0: ja, soms komt er geen boot aan... Uh... En dan ben je van de wereld afgesloten. Maar, uh, ach, je zit onder aardige mensen daar.
2: Dus je gaat s ochtends naar het café, dan maak je 's middags je tekening? Ja,
0: zo'n uur of één. Twa twaalf, één uur, ja, ja. En dan? En dan uh, drink ik een glas met mijn vrouw.
2: <lacht> en dan kijken we of er nog boodschappen te doen zijn. En dan lopen we terug. En dan koken jullie wat en dan, ja, uh, ja. En dan kijk je misschien wat tv? Of, ja,
0: zoiets. Of uh, we lezen wat. Of een spelletje of een
2: eindje lopen naar de kust. Z zijn die dorpsbewoners, ben je dan nu daar ook een bekende dorpsbewoner in de zin van dat je de tekenaar bent? Speelt dat uh, een rol en hoe ze je zien? Mm, nou, ze praten er niet veel over. Maar uh, we kennen elkaar allemaal. Iedereen kent elkaar in het ja. doorken, dus, dus je hebt de bakker, de slager, dus, de tekenaar. Dus, dus, uh, ja, ze laten het met rust. Ja, dat is goed. Volg je na al die jaren nog wat, wat er in Nederland gebeurt? Nee. nee Helemaal nee. niet? Nee, dat is te ver weg.
0: Nee, ik zou geen uh, minister bij
2: naam kunnen noemen. Mark Rutte nog niet. Ja, dat, dat wel, ja. De baas, ja, maar ja. Verder, verder niet meer. Ja. Nee. Toch komt er de laatste jaren veel erkenning ook uit Nederland... Oh, dat weet ik niet. Ja, Ja, die indruk heb ik wel. Dat, 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 dat je een goede pers krijgt. En, en er was een aantal jaar geleden nog een tentoonstelling in een, in een museum in, in Groningen. Groningen. Ja, ja. Dat, uh, dat zijn toch allemaal ja, momenten dat je gelauwerd wordt. Uh, ja, ja. je ja. wat? Uh, ja,
0: ja. Prijzen en zo. Dat, uh, ach, ik heb een paar uh, gekke prijzen gehad. Eh uh, in uh, Ivoorkust, in, in een plaatsje, kreeg ik de prijs voor de Afrikaanse humor.
2: <laughs> nou, daarna hoef je nooit meer een prijs. <laughs> dat is de mooiste prijs die er is, toch? Ja, ja, ja. <laughs> maar hoezo dat eigenlijk? Waarom, waarom kreeg jij die over de Afrikaanse humor? Uh, geen idee. Uh, het was op een uh, soort rommelige feest in het uh,
0: festival in Angoulême. Toen kwamen uh, twee Afrikanen op me af, of ik zin had om te exposeren uh, bij hun... Ja, natuurlijk, dat uh, doen we. Toen kwam ik daar en het was de bedoeling... dat ik een soort uh, workshop of uh, zou doen en, uh, met uh, jonge tekenaars daar. Nou, dat uh, deed ik een week. En elke week, uh, elke dag, een ander onderwerp. Ik zei, vandaag gaan ga we tekenen over wat er allemaal mis is in dit land. Oeh, ja, dan krijg je dan tekeningen tekening over... Uh, Corruptie, uh, armoede, werkloosheid. Oh ja, dat is uh, goed, ja. En uh, hoeveel, uh, volgende dag, hoeveel talen spreken jullie in dit land? Oeh, een stuk of vijftig. Ja, dus dan maken we nu een één pagina strip zonder woorden. Zodat iedereen het kan begrijpen. En want ze, ze maken daar strips met een heleboel tekst erin. Dat vinden ze leuk. Nou, dat was niet zo makkelijk, maar ja. En de dag daarop. Uh, ja, en dan nu een tekening over wat er allemaal goed is in dit land. Ja, toen kreeg je vrouwen met grote borsten en zo. Hè?
2: De mooie dingen.
0: Ja, ja, ja. Nou, dat was leuk werk. En uh, ik had een expositietje daar, tekeningen. Hadden ze met plakband op de muur gedaan.
2: Oh, erg. <laughs> het, het is wel meteen wat zo mooi is aan het medium, strip en, en cartoon... Het is, als het goed gedaan is. Als, als iemand echt dat vak verstaat. Veel duidelijker dan een column. Dan, dan een artikel. Dan een ingezonden brief. Als je je doel wil raken. Als je echt wil duidelijk maken waar het aan schort. Of, of wat, wat eraan ontbreekt. Dan, dan moet je een tekening maken. Ja, dat in twee minuten hebben ze dat geabsorbeerd. Iedereen snapt het. Iedereen ja. begrijpt wat je bedoelt. En ja. iedereen zal het zich herinneren uiteindelijk. Ja, ook. Sommigen blijven gebrand in het netvlies. Het schijnt dat, dat, dat Hitler ook persoonlijk... In, in woede kon ontsteken van, van spotprenten. Oh, is, hij, is. Hij, heeft, hij heeft ook een aantal cartoonisten laten vervolgen. Zelfs Nederlanders, toen Nederland nog niet was binnengevallen... die moesten zich verantwoorden voor belediging van een bevriend staatshoofd... omdat ze hem hadden getekend.
0: Dat is nu aan de hand met die Ruben, hè? Met Erdogan.
2: Ja, ja. die krijgt er ook weer van langs. Ja,
0: ja, ja. Die, die moet erg oppassen. ook onder de politiebeveiliging of zoiets,
2: ja. Het is bijna een lakmoesproef voor gezagsdragers... of ze deugen of niet, of ze tegen een tekeningetje kunnen. Ja, of ze een beetje
0: humor hebben, ja.
2: Hoe kijk je terug op, op, op dat hele leven tekenen? Want, want het is, is eigenlijk zo'n zo eenduidig bestaan... van elke dag een tekening en dat 50, 60 jaar lang.
0: Dus het is beter dan werken.
2: <laughs> maar heb je aan het eind een soort overzicht... of, of, of kijk je nog terug op tekeningen of, of hebben die... Nee, Geen blijvende waarde voor jou?
0: Nee, ik kijk uh, vooruit naar de tekening van de volgende dag meestal. Wat moet ik nou weer verzinnen? Ja.
2: Meer is het eigenlijk niet. In die, in die zin heeft het ook weer niet, niet zoals de kunst die je nu in je nieuwe album onder de loep neemt. Die, die blijvende waarde. Nee, helemaal niet. Nee. nee.
0: Het is gewoon op een uh, velletje schrijfmachinepapier werk ik. Dat is makkelijk om te uh, scannen. En geen, uh, geen grote dingen.
2: Je hebt, je hebt wel een groot archief van, van artikelen, toch? Van dingen die je bewaart in je mm, huis. Uitgeknipte foto's meer. Wat, wat voor foto's zijn dat? Nou, van uh, persoonlijkheden.
0: Natuurlijk uh, van uh, hoe je uh, een pistool moet vasthouden.
2: Uh, <laughs> Zodat je het goed kan tekenen als het, ja, als het nodig ja, ja, is. Ja,
0: die nodig zijn. En uh, ja, al die... Uh, politici, die gooi ik niet weg. Als ze dood zijn, die, die, die zitten ook nog ergens in een, in een map. Dus als
2: het nodig is, dan kan
0: je iemand... Dan ga ik ze verplaatsen in een andere map. Want uh,
2: zelfs als ze oud zijn, kunnen ze nog terugkomen soms. Uh, Nooit denken dat je er vanaf bent. Nee, nee, nee. Zo'n François Hollande of zo'n Sarkozy, die zou nog zo kunnen terugkeren ooit. Ja, Sarkozy, ooit.
0: die vertrouw ik niet. Nee, die kan zo uh, uit de hoek komen.
2: Die was wel lekker om te tekenen, lijkt het ja, trouwens. Ja, makkelijk,
0: ja. Uh, die Macron, uh, een beetje gladdig. Daar uh, nee, ben ik niet zo gek op.
2: Niet een ja. lekker, lekkere smoel om, om even een tekening van te ja, maken. Ja,
0: die heeft een leuke neus wel. En uh, die, die uh, bakkenbaarden. Maar verder, uh, Chirac, Chirac was leuk ook.
2: En je bent nooit uitgeput geraakt. Hè? Dat, dat, dat vind ik zo wonderlijk. Dat je, dat je dat al zo lang doet, elke dag twee tekeningen. En dat je, dat je in al die jaren nooit hebt laten afweten... nooit een deadline hebt gemist, nooit hebt gebeld... van ik ben vandaag ziek of snotterig of,
0: nou, of ja, ik heb geen
2: inspiratie. Volgens mij is dat gewoon nooit gebeurd, in al die jaren niet. Nou, nu ben ik op reis, nu uh, doe ik niks. <laughs> Oké, okay, dat komt dan wel voor. Ja, ja, ja. Maar dan heb je er een paar klaar liggen.
0: Uh, ja, voor het weekblad heb ik vooruit gestuurd... en voor Liberation een stuk of drie, ja.
2: ja. Dus in die zin heb je elke dag geleverd? Mm. Ja. Dat is wel grappig, dat je, dat je een anarchist bent... en tegelijk voor jezelf een, een strikte discipline... Uh, een arbeidsethos op... hebt.
0: Dat is helemaal niet de tegenstelling. Uh... Nee, dat vind ik niet. Dus Ze moeten op je kunnen rekenen.
2: Vind ik. Zo ben je opgevoed, toch uiteindelijk? Uh, ja, 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 ja. Heb je dan muziek op staan ook tijdens, tijdens het tekenen?
0: Uh, tijdens het tekenen zet ik het nieuws op de radio... En als ik klaar ben, zet ik wat muziek op. Dat is uh, jazz,
2: of uh, rock'n'roll, of uh, rhythm and blues. En tijdens het tekenen is het, is het uh, Frans Info of zoiets? Of, uh... ja,
0: ja, ja, want er uh, zitten soms uh, nieuwtjes in die ik kan... Hey, dat wist ik niet. Oh, dat die is, kan ik meenemen? Uh, ja, ja.
2: Je, je hebt ook een, een tekening... Muziek komt ook voor in je kunstalbum over de, over de Rolling Stones... Oh, de oude Mick Jagger. Ja. Over, over Mick ja. Jagger, die, die dan zijn publiek met hem mee heeft zien verouderen.
0: Ja, al die oudjes, ja.
2: Die, die, die vrouwen die dan nu incontinent zijn geworden... Yes. en hun slipje niet meer kunnen gooien.
0: Uh, ja, ik dat staat me niet meer zo duidelijk voor de geest, maar dat zal wel, ja. ja. Daar is ik ook wel meer over getekend.
2: Over uh, muziek en slipjes. Maar de ouderdom is voor jou zelf niet, niet een thema geworden?
0: Nee. Nee,
2: dat, uh,
0: wat valt dan over te tekenen? Nee, nee.
2: nee, maar ook in je eigen leven is het volgens mij niet iets... waar je ooit je zorgen over hebt gemaakt?
0: Kan... Nee, ik uh, word gewoon ouder. Maar uh, en een keer uh, komt er wel een eind aan, denk ik.
2: <lacht> Nog niet bewezen hoor, dat, uh, niemand, dat iedereen doodgaat. Totdat je zelf gaat, weet je niet of het ook voor jou geldt. Ja. Moet je toch altijd blijven... Ja openhouden de optie dat je voor eeuwig zult leven? Uh, ja, het is nog steeds niet bewezen. Ja, <laughs> zo is het. Ik hoop dat het nog heel lang duurt... voor het uh, ja. wordt bewezen dat het wel zo is. Ik gun je het eeuwige leven. En ik ben je dankbaar dat je langs wilde komen. en Ik wens je ook heel veel uh, succes. En ik noem nog even het, uh, het album. De avonturen van de moderne kunst. Met allemaal uh, mooie spot op de wereld van de kunst. Maar ook uh, hommages, verhalen, anekdotes ja. en fantasie. Dank je wel, uh, okay. Willem, Bernard. Ja. Dank je wel. En zometeen uh, op deze zender kunt u luisteren naar uh, Miss Podcast. Mischa Blok die, uh, gaat uh, in gesprek met iemand die zijn favoriete geluiden laat horen. En morgen in Nooit meer slapen. dan uh, zit Eusjan Akjol hier. Eus, hij heeft het uh, essay van de Boekenweek uh, geschreven. Dat allemaal morgen en voor nu wens ik u een hele goede nacht. Van alle kanten.
0: En Theo.